0: Como le hemos venido comentando en estos días, la ciudad de Querétaro está padeciendo de una serie de robos de coladeras, de alcantarillas y registros. El problema ya sobrepasa a las autoridades porque ya es parte de una mafia que compra y que vende este tipo de metales que se, además se venden por peso, usted lo sabe. y ahora. ...que tienen un problema muy a la vista de todos los ciudadanos y de las autoridades. El alcalde en tu calle, Luis Nava, habló ya sobre este asunto... ...que es queja constante de automovilistas y ciclistas... ...que caemos en drenajes porque no hay una coladera, porque alguien se la robó. Incluso el mismo Nava ha reconocido que hay una percepción... ...de que esta infraestructura es de municipio y no es así... Muchos registros y alcantarillas pertenecen a empresas privadas. Hablemos de las telefónicas, las cableras, la Comisión Federal de Electricidad... ...y qué me dice de la Comisión Estatal de Aguas. Pero ellos no hacen nada por sustituir lo que les han robado. Y el problema es para todos y las quejas son para los alcaldes. Ahí hay algo muy claro. La gente no diferenciamos muchas veces los ciudadanos. Y si tú te caes en una de esas alcantarillas pues te molestas con la autoridad en turno. Pero lo que dice el alcalde en tu calle, Luis Nava, es que muchas de esas empresas o instituciones del gobierno deberían de tener la capacidad de respuesta que necesita la ciudad y atender las denuncias de las coladeras robadas. Esto fue lo que dijo el alcalde. La ciudadanía nos exige a nosotros, como si fuera una infraestructura eh, que dependiera también de nosotros, y, y eso pues es, es un tanto difícil de explicar pues, que los temas... De los registros de la energía eléctrica no son municipales y esto pues, nos, nos eleva el nivel de, de, de atención. Bueno, yo me pongo a pensar cómo podríamos entonces aportar una idea para la, sol, la solución de todo esto, que es una idea para la ciudad, porque esto ya representa un problema grande. Uno, por lo que estamos viendo no hay un censo claro, para saber cuántas alcantarillas hay en la ciudad y de quiénes son. Y creo que aquí es una chama pendiente de la Secretaría de Servicios Públicos, que creo yo que deberían tener un censo de todas las alcantarillas. Pero bueno, si no lo no hay, esta es una idea más allá de seguirnos quejando. ...como dicen todas las autoridades... ...hay que proponer... ...no no. solamente es el tema de quejarse... ...hay que proponer... ...pienso yo que cuando son campañas... ...todos los candidatos... ...hacen su mayor esfuerzo... ...por cubrir con cuadrillas... ...de colaboradores... ...de movilizadores... ...que forman parte de la propaganda... ...de los candidatos... ...sí o no... ...a ver, sí o no... ...siempre andan diciendo... ...que recorrieron todas las calles... ...que lo hicieron casa por casa... ...que convencieron a los ciudadanos... ...mano a mano... ...siempre lo andan diciendo... ...y la verdad es que muchos lo hacen... Nos consta haber visto publicidad impresa en muchísimas colonias de esta ciudad cuando hay campañas. Bueno, ¿no podríamos hacer entonces lo mismo? Yo pienso que si los alcaldes de la zona metropolitana de Querétaro, hablo de Luis Nava, de Roberto Sosa, de Enrique Vega, los que conforman esta gran marcha urbana, se pusieron de acuerdo y así como hicieron campaña todos y los tres además que han sido, pues, exitosos electoralmente hablando, vamos, todos sean reelecto, Así que conocen calle a calle esos municipios. ¿Por qué no esas mismas cuadrillas que les ayudaban a hacer campaña o ahora con todos los funcionarios que tienen a su cargo en las diferentes áreas no podrían tener un censo claro de todas las alcantarillas que hay en esta ciudad? Con la tecnología actual es posible hoy tener identificada cada uno de los registros que hay a través de GPS. Todos lo podríamos hacer. Ahora... Hoy se están haciendo planes estratégicos para los gobiernos. Utilizar herramientas digitales para este tipo de problemas de la ciudad puede ayudar muchísimo. Y creo que puede haber muy buenas ideas y muchos desarrolladores de tecnología que están en Querétaro que pudieran ayudar a resolverle este problema a la zona metropolitana. Ya será otro cantar si las alcantarillas pueden ser de otro material para que no se las roben, como nos ha dicho nuestro auditorio, que fueran de otro, que fueran de polímero, que fueran de cualquier otro material, pero que no fueran de metal, para que no se las sigan robando. Hay muchas más ideas, pero empezando por un censo con geolocalización de cada alcantarilla, creo que podríamos ir avanzando. Eso, además, les permitiría a los alcaldes presionar a las instituciones que tienen o que no cuentan o que tienen alcantarillas perdidas en esta ciudad. Así que, la propuesta, aquí está. Aparecieron peces muertos. Sí, peces muertos hace un rato en un bordo de Centro Sur. El Teniente Mérida está ahí, en el lugar de los hechos, ahí en el bordo. Te saludo, Teniente. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Angel. Buenas tardes, Cristian, En nuestro auditorio, pues aparecieron cientos de peces muertos en un bordo
1: llamado Tángano 2, ubicado en el Centro Sur. Esto en inmediaciones de una de las tiendas comerciales y claustros del sur. También se debe, pudiera implicar, el que el nivel del agua ha bajado muy considerablemente en el bordo y aparecieron esta mañana cientos de peces muertos en la orilla. Fueron eh, personas que realizan actividades físicas en la, la orilla de este bordo quienes denunciaron que aparecieron estos peces muertos. Estamos tratando de indagar con autoridades, tanto federales como locales para conocer el motivo, o si van a llegar
0: a tomar conocimiento de este hecho. Oye, no somos especialistas, ni queremos, ni pretendemos serlo, pero eh, pues las imágenes que estamos divulgando hoy a través de nuestras redes en Expreso Querétaro son imágenes de un, pues, yo diría que miles de peces muertos, Teniente, ¿no?,
1: Sí, sí, sí supera a millar de peces muertos y que están ahí a la orilla del bordo. Y además ahí hay un registro, también una tipo alcantarilla, donde está filtrando el agua y ahí se están estancando todos estos peces muertos que han llegado eh, claro. por toda la mañana a, esta, a esa parte del bordo.
0: Oye, eh, el olor, ¿cómo lo, lo percibes tú en esa zona que estás ahí?
1: Pues sí, ya es un olor fétido debido okay. al millar de peces muertos y también el nivel del agua tiene tiene que ver, pues ya descendió bastante, hay aves, algunas aves ahí también en las inmediaciones, también la imagen de las aves que andan en, en ese bordo, el
0: tángano sí. 2, al sur de la capital. Bien, teniente, gracias, aquí te esperamos en cabina, porque es cumpleaños, su cumpleaños, pues que, al menos de cortar el pastel, ¿no? Sí,
1: oye, no, pero te... que lo traiga.
0: Ah. Aquí te esperamos, teniente. Gracias. Por cierto que vamos a hablar con la delegada de Semarnat en un momento más, Paloma Arce, quien tendrá que ver con esta investigación que estamos hoy reportando en Expreso Radio. Oiga, mire lo que sucedió en el pueblo de Jurica, aquí en Querétaro. Elementos de la policía estatal aseguraron a un hombre en la colonia Gobernantes, aquí en el pueblo de Jurica, en estado de ebriedad. Pero lo más grave es que arrolló a siete personas, siete personas adultas y un menor de edad, mientras manejaba borrachísimo. De acuerdo con el último reporte médico que conocimos hace un rato, es que las siete personas adultas de 57, de 58, de 60, de 62, de 64, de 66 años y 71 años de edad y un menor de 5 años se encuentran estables. El conductor está detenido. Estaremos pendientes de este asunto. Ojo con esta noticia, yo creo que esta es una muy mala noticia para los alumnos, y hablo de las escuelas públicas y privadas. Escucha esto, Cristian. A ver. Yo pienso que esta sí es una muy mala noticia, sobre todo para los alumnos que no quieren que se sepan sus calificaciones. Ahora, <risa> Pues sí, escuche esto. La UCBEC informa que del 24 al 30 de noviembre va a estar disponible para todos los padres de familia y sus tutores. El primer reporte de evaluación del ciclo escolar 2021-2022 Toma la barbón <ríe> Es que debido a la contingencia sanitaria Considerando las diferentes circunstancias de los estudiantes y de sus familias La autoridad educativa notifica que esta entrega de calificaciones Como el año pasado Se realiza a través del portal de padres de familia Como una opción para la comunicación entre los papás y las escuelas Porque pues ahora como ya no tienes juntas más que pues, por Zoom no Sí ya no te enteras si fueron o no fueron a la escuela. Se
1: ¿Entraron o no entraron? ¿Cómo está la...? Agárrense,
0: luguitos, agárrense. Y además esto es para escuelas privadas y públicas. Solamente hay que hacerlo en el portal de Eusebec. Con el CURP, el muchacho, nos enteramos de cómo van las cosas en la escuela.
1: Ay, ¿no? Yo ahora sí me la van a... Oh,
0: oh, oh. Oiga, si ustedes de los que padecen de acumular cables, chunches, electrónicas que luego no sirven, porque, ay, cómo nos gusta comprar también... Viene una nueva jornada de reciclaje. Alejandro Payá nos cuenta. Alejandro, te saludo. Buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes Miguel Ángel, buenas tardes Cristian, pues efectivamente el próximo 27 de noviembre el municipio de Querétaro realizará una nueva jornada de reciclaje de electrónicos, esto lo dio a conocer la secretaria de Servicios Públicos Municipales Alejandra Aro de la Torre, la sede será el acceso B del estacionamiento del Hotel José Ortiz Domínguez, donde se estarán recibiendo los residuos en un barrio de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Escuchemos la invitación que hace la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Alejandra El municipio Alejandra Aro, de, la de Querétaro, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, invita a la población en general a participar en la mega jornada de reciclaje de residuos de manejo especial que se llevará a cabo este 27 de noviembre en el estacionamiento del Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, puerta acceso B, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Esta actividad tiene como objetivo dar un tratamiento adecuado a los residuos de manejo especial que llegaron al final de su vida útil y así evitar que se desechen en vía pública o junto con la basura domiciliaria. Alejandro. Miguel Ángel, recordar que se estará recibiendo electrodomésticos de línea blanca, equipos de cómputo, además de cierro o materiales como cables. Eh, recordar que esta megacorrada será el 27 de noviembre de 9 de 17 horas en la puerta B del estacionamiento del Auditorio José de Domínguez.
0: Gracias Alejandro, estamos pendientes con este dato. Oye, mira esta nota que me encontré en ExpresoQuerétaro.com. Platícamelo todo. Resulta que motociclistas de Querétaro van a celebrar su día con una rodada el próximo 5 de diciembre. Es un evento que tendrá como salida el Estadio Corregidor a un punto de las 8.30 de la mañana. Ahí se espera que se superen un poco más de mil bikers o más que están escuchando este programa y que después se quieran sumar. Esto va a ser el próximo 5 de diciembre. Dominguito. Se ha hecho la invitación a clubes de Estados Vecinos y de la Sierra Gorda. En el estadio habrá una bendición de cascos y de ahí saldrán avenidas como Bernardo Quintana y Los Arcos hasta llegar a la retrocinema de la carretera 57, donde van a tener una convivencia. Esto será el próximo 5 de diciembre. Se pondrá muy bueno, ¿eh? Opera sin contratiempos el registro de vacunación de menores de 15 a 17 años, el proceso de registro de todos los menores de 15 a 17 para la vacunación que abrió este viernes. El gobierno federal opera sin contratiempos. Estuvimos revisando que aunque en algunos casos el sistema marca un error, en general los usuarios del sistema han podido tramitar su registro reiniciando la conexión. Cabe recordar que la Secretaría de Bienestar y de Salud del gobierno de la República pusieron en marcha este viernes este registro. Le insisto, para la vacunación ante COVID para menores 15 a 17 años sin comorbilidades.